0: E essa é a Páscoa da esperança, estamos nesses dias em que precisamos de esperança, renovação da esperança, fortalecimento da esperança, a gente ouve só notícias ruins, a gente fica angustiado, fica agoniado e hoje é o domingo da ressurreição de Cristo, é o domingo da Páscoa, é o domingo da esperança e a gente quer dedicar as duas mensagens, a de hoje de agora e a próxima mensagem da noite às 19 horas a falarmos sobre esperança, a Páscoa é a esperança, a ressurreição de Cristo é a esperança, nós temos vida em Jesus Cristo. E eu quero ler com vocês o Evangelho de João no capítulo 20 e no capítulo 21. Eu vou citar aqui alguns textos, porque hoje pela manhã eu quero falar sobre os encontros que Jesus Cristo teve com as pessoas após a ressurreição dele. João conta uma série de diálogos e de encontros que Jesus teve ao longo do seu ministério com várias pessoas. Com Nicodemos, com a mulher de Samaria, com o, 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 o paralítico de Betesda, com o cego de nascença. E lá Jesus conversa com essas pessoas, fala essas pessoas. Mas aqui, depois que Jesus ressuscita, depois da sua morte... E após a sua ressurreição, com o corpo transformado e glorificado, o Senhor Jesus aparece aos discípulos, aparece a Maria Madalena, aparece a Tomé, aparece a Pedro quatro encontros que Jesus Cristo teve para trazer esperança a eles, para renovar a esperança deles. Hoje pela manhã, nesse domingo de Páscoa, eu quero convidar você a renovarmos a nossa esperança, a fortalecermos a nossa esperança com a palavra do Evangelho. Cristo ressuscitou, Ele está vivo e vive para sempre. Então vamos lá, os quatro encontros que Jesus Cristo teve depois que ressuscitou. Cristo estava vivo e o primeiro encontro que ele teve foi com Maria Madalena. O texto está em João capítulo 20, muito especialmente nos versículos 15 e 16, onde a gente lê o seguinte. Disse ele, Jesus estava conversando com Maria Madalena antes dela saber que era Jesus. Disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse... Se o Senhor o levou embora, porque ela tinha ido para ungir o corpo de Jesus e não encontrou. Se o Senhor levou o corpo dele embora, diga-me onde o colocou e eu o buscarei. Jesus lhe disse, Maria, então ela reconhece a voz dele, ela reconhece o chamado dele, volta-se para ele. E então Maria exclamou, mestre, e reconheceu Jesus Cristo. Olha, é aqui que eu queria que nós refletíssemos um pouquinho esse primeiro encontro de Jesus com Maria Madalena. E a pergunta que Jesus fez a ela foi, por que você está chorando? Maria foi ao sepulcro procurar alguém que estava morto e não estava mais lá, porque ele tinha ressuscitado. Ela foi procurar um morto e não encontrou porque não era mais uma questão de morte. Agora era uma questão de vida. Por que você está chorando? É como se Jesus estivesse dizendo a ela, olha Maria, não há mais motivo para chorar. Eu ressuscitei, eu estou aqui vivo. E quando ela reconhece Jesus, ela diz, mestre, toda a sua esperança foi renovada. Toda a sua esperança renasceu. Aquele que ela pensou que estava morto, estava vivo. E vivo para sempre. É isso que nessa manhã de Páscoa eu quero chamar a sua atenção. O nosso choro, o nosso choro circunstancial, o nosso choro contextual, o nosso choro num determinado episódio da nossa vida, é sempre um choro passageiro, é um, é um choro transitório, é um choro que vai passar. Porque acima do nosso choro, para além do nosso choro, o Senhor Jesus Cristo nos pergunta por que está chorando? O grande motivo que nós temos é mais para a alegria do que para choro. Porque aqui a gente chora, aqui nós temos nossas angústias, aqui temos nossas preocupações, aqui nós temos nossas aflições, mas Jesus está nos dizendo, eu estou vivo, eu estou vivo. Mais do que os motivos que nós temos para chorar aqui, nós temos para nos alegrar, porque o Senhor está vivo, o Senhor ressuscitou, nesse primeiro encontro de Jesus, com Maria Madalena, o encontro que Jesus teve com essa mulher, que estava chorando, que estava triste, que estava buscando um morto, Jesus diz, não precisa chorar, a morte foi vencida, a tristeza foi vencida, a angústia foi vencida, o sofrimento foi vencido, Jesus tem a vitória final, Jesus tem o triunfo final, a gente tem motivo para chorarmos, para nos entristecermos, mas o nosso coração tem que ser renovado, tem que ser fortalecido, tem que se manter alegre, porque nós temos um motivo muito maior para nos alegrarmos, que é a ressurreição de Cristo, o fato de termos um Senhor que vive para sempre. Essa manhã, Jesus está perguntando a você também, por que está chorando? Por que está chorando? É a manhã da ressurreição. Jesus ressuscitou. A morte, a dor, o sofrimento não tem a mesma força que a ressurreição de Cristo, que o poder de Cristo, que a vitória de Cristo, que o triunfo de Cristo tem. O Senhor Jesus está vivo. O segundo encontro de Jesus, naquela manhã de domingo, no momento em que ele havia ressuscitado, foi com os discípulos. Depois de aparecer a Maria Madalena, Jesus aparece aos discípulos e a gente lê o seguinte. Novamente, Jesus que havia aparecido diante dos seus discípulos diz a eles, Pai, seja com vocês. São os versos 21 em diante do capítulo 20 de João. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Jesus estava dando uma missão aos discípulos. Ele que havia ressuscitado, Ele que vivia para sempre, estava agora incumbindo os seus discípulos de serem testemunhas da sua vitória, testemunhas do seu triunfo, testemunhas da sua ressurreição. O que renova a nossa esperança, o que renova nosso conforto, o que renova nosso sentido de vida, é que nós temos uma missão que nos foi dada por Jesus, que é compartilhar com outros a vida que Jesus veio nos trazer. Jesus disse, assim como o Pai me enviou, e eu vim, e trouxe a salvação, e trouxe a redenção, e trouxe a esperança para vocês, vocês devem ir, então vejam, não é só um caso de Jesus se encontrar com Maria Madalena, e dizer que está chorando, e dizer a ela, não precisa chorar, porque eu estou vivo, isso não basta, o que vai completando a nossa esperança é nós sabermos que ele, está, que ele está vivo, mas nos dispormos a compartilhar isso com outras pessoas, a levar a vida de Jesus a outras pessoas, a testemunharmos do Evangelho a outras pessoas. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Vamos compartilhar essa mensagem, vamos confortar o coração dos outros, vamos dar alento ao coração dos outros, vamos estender a mão aos outros, vamos estender o ombro aos outros, vamos nos tornar bênçãos de Deus para os outros, compartilhando a vida, a vitória e o triunfo de Jesus. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. O que nos dá esperança nessa manhã de Páscoa, nessa manhã de ressurreição, é saber que o nosso choro é sempre passageiro e transitório, que nós temos a vitória garantida por Jesus Cristo na sua ressurreição. O segundo motivo que nos dá esperança e renova a nossa esperança nessa Páscoa é saber que essa vida que ele nos trouxe é para ser compartilhada por outros. Nós temos um sentido para viver, nós temos uma razão para viver, nós temos um significado para viver, nós temos uma missão nesse mundo, que é compartilhar a vida, a mensagem, o Evangelho de Jesus Cristo. O terceiro encontro de Jesus foi com Tomé você conhece essa história, eu sei que você conhece, Tomé não estava com os discípulos quando Jesus ressuscitado apareceu a eles e quando ele voltou e os discípulos contaram para ele que Jesus tinha vindo, que Jesus tinha conversado com eles, que Jesus tinha se revelado a eles, ele não acreditou, ele disse não, vocês estão brincando, vocês estão querendo me enganar e aí Jesus aparece uma segunda vez aos discípulos e agora com a presença de Tomé. E nos versos 27 a 29 do capítulo 20, a gente lê. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Então Tomé, reconhecendo Jesus, disse, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. E aqui está a mensagem de Jesus que renova a nossa esperança nessa manhã de Páscoa. Não é só uma questão de ele dizer que não, termos, não temos motivos para ficar chorando porque ele conseguiu uma grande vitória, um grande triunfo final. Por que está chorando? Não. Também não é só o um motivo de termos uma missão, de termos um significado para essa vida. Não, é mais do que isso. É o sentido de nós sabermos que a nossa confiança deve permanecer, que a nossa fé deve permanecer, mesmo no meio das adversidades. Mesmo quando não vemos, mesmo quando não há provas, ainda que nós estejamos no meio de uma tempestade, ainda assim Jesus diz, continue crendo, continue firme, continue perseverante, porque é muito fácil você crê porque vê. É muito fácil você dizer que crê quando está tudo bem. É muito fácil dizer, você dizer que crê quando tudo está dando certo. Mas quando você não vê, quando as coisas dão errado, quando você se sente cercado, frustrado, fracassado, quando você está passando no meio de uma grande provação, quando você está no meio de uma grande aflição, aí é que é importante ter fé. Aí é que é importante manter a confiança. É essa mensagem que Jesus dá a Tomé. Tomé, a minha ressurreição significa que mesmo que você não esteja vendo, mesmo que tudo esteja contra você, mesmo que você esteja remando contra a correnteza, continue crendo, continue confiando. Porque quando Jesus ressuscitou, ele estava apontando para um horizonte que nós ainda não vemos, mas está lá. Ele estava nos lembrando que às vezes a nuvem está em cima do sol e não podemos ver a luz do sol, mas o sol continua lá. Por mais negra que seja a nuvem, por mais escura que seja a nuvem, por mais assustadora que seja a nuvem, por trás da nuvem o sol continua brilhando. É importante crer... Mesmo quando não vemos, e essa disposição, esta segurança de confiarmos na graça, no cuidado, na segurança, na presença de Deus, de continuarmos confiando na bondade do Senhor. Esse é o grande segredo. Nunca esquecermos que o Senhor é bom, mesmo quando alguma coisa na vida não dá certo, mesmo quando alguma coisa na vida nos assusta. Por que você crê só quando vê? Bem-aventurado, feliz é aquele que crê, ainda que não veja. Então vejam, essa é a Páscoa da Ressurreição, essa é a Páscoa da Esperança. A Ressurreição de Cristo é a renovação da nossa esperança, porque a gente descobre que nós choramos, que passamos por, passamos por momentos difíceis, mas Cristo ressuscitou e a vitória que Ele conseguiu estar é maior, está para além de todas essas tristezas e aflições que passamos aqui. A segunda coisa que Ele nos diz e que renova a nossa esperança é que Ele ressuscitou e nos deu uma missão. Nós temos um sentido para a nossa existência, nós temos um significado para a nossa existência, nós podemos ser um canal da graça de Deus para abençoar outras pessoas. A terceira coisa que Jesus diz no seu terceiro encontro, no encontro com Tomé, a respeito da esperança da sua ressurreição, é que nós, mesmo nas, nas adversidades, mesmo no meio de uma nuvem escura e tenebrosa, mesmo no meio de uma provação, mesmo sem ver, nós continuamos crendo, nós continuamos confiando, porque Jesus ressuscitou, porque Jesus está vivo. E o quarto e último encontro de Cristo, depois de encontrar com Maria Madalena, depois de encontrar com os discípulos, depois de encontrar com Tomé, foi com Pedro. E agora no capítulo 21 de João, ele aparece novamente aos discípulos. Os discípulos estão voltando da pesca, não haviam pescado nada. Aí Jesus vem, aparece a eles... Diz para eles lançarem as redes de novo, igual a primeira vez. Igual quando ele os chamou pela primeira vez lá três anos atrás. Ele está lembrando a eles tudo isso. E Pedro está lá. Depois de ter negado Cristo três vezes, depois de se sentir fracassado consigo mesmo, depois de estar frustrado consigo mesmo, ele tropeçou. Ele caiu, ele está no chão, ele não acredita mais nele mesmo. Aí Jesus aparece e traz todos os discípulos de volta e acende uma fogueira. E começa a assar um pouco dos peixes que eles trouxeram. E parte o pão entre eles. Exatamente como ele fazia com eles todo dia. Comendo junto com eles. Dividindo a refeição com eles. Lá está Pedro. Vendo tudo isso. E num determinado momento. Lá no capítulo 21 de João. No verso 17. Jesus que já havia perguntado a Pedro duas vezes se ele o amava. Pergunta pela terceira vez. Simão. Filho de João, você me ama. Pedro então fica magoado por Jesus lhe ter perguntado três vezes se ele o amava. Então ele diz, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Disse ele, Jesus, cuide das minhas ovelhas. Está lá Jesus pegando Pedro do lugar onde ele estava, levantando Pedro do chão, dizendo a Pedro, olha, você falhou. Você disse três vezes que não me conhecia para pessoas que não podiam fazer mal nenhum a você. E agora eu pergunto três vezes se você me ama. Está aqui, eu conheço mesmo o seu coração. Eu sei que você está sendo sincero. Então cuide das minhas ovelhas. Cuide dos meus cordeiros. Cuide do meu rebanho. Tem duas coisas aqui que eu quero realçar para você. A primeira coisa é que Deus, ainda que tropecemos, ainda que caiamos, ainda que nós não acreditemos mais na gente, Deus vem, nos levanta, nos reanima e diz, vamos lá, eu vou lhe dar uma nova chance eu vou lhe dar uma nova oportunidade, vamos juntos, Deus é o Senhor das novas oportunidades, Deus é o Senhor das novas chances, Deus é especialista, o Senhor Jesus é especialista em começar de novo, em iniciar outra vez, em dizer para a gente, vamos tentar novamente, a ressurreição de Cristo, a esperança da ressurreição de Cristo, a mensagem da esperança na ressurreição é essa: ele vai onde a gente está, onde a gente caiu, e nos levanta, nos bota em pé de novo e diz: Olha, você falhou, você caiu, você tropeçou, você se machucou, você está todo ferido, mas, igual na parábola do bom samaritano, eu venho, levanto você, penso suas feridas, cuido de você, preparo você e a gente começa a caminhar de novo. É isso que que ele está dizendo para Pedro. E tem uma segunda coisa aqui, eu disse que eram duas coisas, tem uma segunda coisa nesse encontro de Jesus com Pedro que a gente tem que lembrar. A melhor maneira de nós superarmos a nossa fé fraca, a nossa imaturidade cristã, a melhor maneira de superarmos os nossos erros é servindo ao reino, é sendo útil para o reino de Deus. O que Jesus está dizendo a Pedro, olha, eu vou levantar você, você vai começar de novo, vamos nós juntos, mas eu vou te dar um serviço, você vai se sentir útil, eu quero que você sirva ao reino, eu quero que você me sirva. O que eu estou dizendo a você é que às vezes, às vezes a gente fica choramingando, reclamando, nos sentindo vítimas do mundo sentindo o fardo do mundo sobre a gente. A gente acha que nós estamos carregando o peso do mundo e do sofrimento. E aí Jesus vem e diz, ame alguém, faça bem a alguém, cuide do meu rebanho, abençoe o meu rebanho, cuide da minha igreja, cuide do meu corpo, sirva o meu reino. E você vai se sentir melhor quando a gente tira os olhos do nosso umbigo quando a gente para de olhar só para a gente e para os nossos problemas e começa a olhar para os problemas dos outros, para as aflições dos outros e quer ajudar os outros. Quando nós cuidamos do rebanho de Cristo, isso é a melhor coisa, isso é o melhor remédio para superarmos nossas frustrações para superarmos nossos fracassos, para superarmos nossos erros, a melhor maneira de nos levantarmos de uma queda e permanecermos em pé, é servindo ao Senhor. É sendo útil para o reino de Deus. É sendo canal da graça de Deus para outras pessoas. Olha, agora eu quero conversar com você para nós encerrarmos aqui essa mensagem. Hoje é o domingo da Páscoa. E nós estamos chamando essa Páscoa aqui na nossa igreja de Páscoa da Esperança. Porque nós estamos vivendo um momento, como eu disse no início, de muito desespero, de falta de horizontes. Nós não sabemos como isso vai terminar, essa crise que se prolonga, temos medo, nos sentimos inseguros. Essa Páscoa está sendo muito triste. Eu estava conversando com uma pessoa que estava me dizendo que o que mais me perturba agora nessa Páscoa é não poder estar junto com minha família, não podermos comemorar juntos, festejarmos juntos a ressurreição de Cristo, não poder estar junto com a minha igreja, com meus irmãos, com o corpo de Cristo. Isso é que mais me incomoda realmente. Nós não podemos estar juntos. Que Páscoa estranha é essa? em que a gente não pode estar junto com a família, junto com a igreja, junto com os irmãos em Cristo, para comemorarmos juntos, para celebrarmos aqui juntos uma grande ceia do Senhor, não podemos, estamos distantes, estamos nesse distanciamento social, estamos nesse confinamento por causa da pandemia, é isso, mas olha, não falta esperança, hoje é o domingo da ressurreição, Cristo ressuscitou e está vivo. E o que ele disse para Maria Madalena, ele está dizendo a você. O que ele falou no primeiro encontro com Maria, está dizendo a você. Por que você está chorando se a minha vitória é muito maior? Se vocês têm aflições nesse mundo, mas eu venci o mundo. O que Jesus disse aos discípulos, está dizendo também a mim e a você. Vamos renovar a esperança, vamos nos fortalecer, porque assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Vocês têm uma missão, vocês têm um sentido, vocês têm um significado na vida. O que Jesus disse a Tomé está dizendo também a mim e a você nessa Páscoa da esperança. Olha, quer renovar a sua esperança? Continue confiando no meio da adversidade. Não é só porque você não vê que não seja real. É real, mesmo quando nós não vemos a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, a graça de Deus, o propósito de Deus. Essas coisas todas são reais. Mesmo que a gente esteja remando contra a correnteza, mesmo que a gente não esteja vendo. E a quarta coisa que Jesus falou a nós, falou a, a, a Pedro e diz a mim e diz a você, essa manhã da Páscoa da Esperança é isso. Olha, eu levanto você. Você fica em pé de novo, nós vamos caminhar juntos e sirva o meu reino. Porque quando você serve ao meu reino, você supera todos os seus fracassos, supera todas as suas frustrações, você se sente útil não só para Deus, mas se sente útil para as pessoas, cuide do meu rebanho, cuide das minhas ovelhas. Essa é a Páscoa da esperança, eu e você. Não estamos juntos aqui presencialmente, mas estamos juntos no Espírito do Senhor. E estamos comemorando a ressurreição de Cristo. Ele está vivo e nós viveremos com Ele para sempre. Eu quero orar com você e pedir ao Senhor que nos conforte, nos conduza, que essa manhã da ressurreição renove as nossas esperanças para que caminhemos e continuemos a caminhar junto com Ele, Curve comigo a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te glorificamos porque estás vivo, porque vives para sempre. E não só ressuscitaste, mas nos ressuscitas. Ressuscita-nos, Senhor, da nossa dor, da nossa frustração, do nosso fracasso. Traz-nos para fora do túmulo das nossas dores, das nossas insatisfações, das nossas amarguras dos nossos murmúrios, das nossas reclamações, das nossas mediocridades, ressuscita-nos disso e faz com que nós possamos andar ao teu lado e possamos sentir a tua vida na nossa vida e possamos ser uma bênção para outras pessoas. Nós te agradecemos porque tu estás vivo e o fato de estar vivo renova a nossa esperança nós temos a nossa esperança renovada na tua vida. Por isso nós te louvamos e te pedimos, continues a nos levar pela mão. Renova, Senhor, a nossa esperança. Não nos deixes cair em amarguras e ressentimentos. Mas levanta-nos, como fizeste com Pedro. Enxuga as nossas lágrimas, como fizeste com Maria. Firma a nossa fé, como fizeste com Tomé. E dá-nos o sentido do, do significado e da missão da nossa vida, como fizeste aos discípulos. Tudo isso porque ressuscitaste, porque estás vivo e nós glorificamos o teu nome. Amém, amém. Deus abençoe você.